0: Hola, ¿qué tal? En este episodio converso con el doctor David Martínez, neurocirujano y también mi papá, eh, sobre muchos temas, incluidos temas de ética médica, lo cual me pareció bien interesante conversar. Eh, sobre esas ideas. Espero les guste el episodio. O sea, quería comenzar el episodio eh, preguntándote: ¿qué piensas tú de esto que estoy haciendo? ¿De el podcast? O sea, un medio. Digamos, una manera de yo enviar mi mensaje a la audiencia que quiero captar O a la audiencia a la que quiero dar el mensaje eh, Con un equipo relativamente barato y prácticamente gratis O sea, ya los tiempos han cambiado Antes, si tú querías eh, comunicar un mensaje al público Tenías que salir en televisión, en radio O en algún medio grande eh, de comunicación Pero ahora con un equipo relativamente sencillo Uno puede llegar a toda la población por medio del internet Claro, a la gente que quiere escuchar lo que tú quieres decir. Que en mi caso serían temas relacionados con la medicina, por ejemplo, con la ciencia. Y no sé, o sea, en, porque eso es algo completamente nuevo. O sea, nunca hubo esta oportunidad de que el ciudadano común y corriente tenga la oportunidad de enviar el mensaje. O sea, antes era privilegiada la gente que podía tener un espacio suponte de editorialista en un periódico. Ya, era la gente que influenciaba eh, la, la conciencia colectiva de las personas al publicar un mensaje que iba a formar el criterio de todos de YouTube, un editorialista de un periódico grande o en eh, un canal de televisión un, un periodista, por ejemplo ahora casi todo el mundo desde su, desde su smartphone puede tener una cuenta de Twitter y enviar el mensaje, o en el caso de lo que yo estoy haciendo, podcast ¿qué te parecería? o sea, eso es
1: algo completamente nuevo eh, sí, el, la forma de hacerlo es nuevo realmente ya yeah. Eh, siempre ha habido la inquietud de expresarse Ya yeah. eh, Antes de que hubiera la imprenta sí. Estaban los monjes claro. Y había que transcribir eh, A mano A mano las cosas Claro, eran obras de arte Claro eh, Entonces siempre ha habido una restricción De la difusión del conocimiento Exactamente O del pensamiento Sí eh, luego vino la imprenta sí. hubo más acceso sin dejar de ser costoso también claro me acuerdo cuando estaba en el colegio, estudié en el colegio San José sí. eh, había los famosos clubes de periodismo yeah. y lo que hacíamos es, son periódicos murales sí. y escribías a máquina y ponías figuritas que comprabas Claro. En alguna tienda y ponías y expresabas tu pensamiento. Claro que eso tenía una forma de, de censura también, porque yeah. era el profesor claro. eh, Hay que, que evaluaba si podías poner o no poner eso. Y, y siempre me acuerdo que cuando estaba en, en cuarto año o en quinto año de colegio, sí. eh, nos reunimos un grupo de amigos y quisimos publicar una revista, que por ahí tengo los borradores, le llamaban machotes a eso, no sé por qué hmm. el término, pero en todo caso Bien. ese era el término. ...y cómo disfrutamos escribiendo los editoriales... ...y un día estábamos riéndonos porque nos causaba gracia esto... Sí. Eh, ...y un profesor de literatura, que después fue rector del colegio... Eh, ...creo que era de literatura, en todo caso no importa su nombre... ...si sí me acuerdo... ...claro, pero no vale la pena... <risa> ...no vale la pena... Eh, ...estábamos riéndonos cuando nos arrebató de las manos... Sí. El, ...los borradores... Yeah. A nuestro entender no era nada irrespetuoso, sino como veíamos jóvenes de claro. 16 años a nuestros profesores. Claro. Entonces la visión del joven siempre es diferente, de hecho lo es sí. a una persona que sea mayor 15 o 20 años. Él tampoco era un anciano, pero claro. tenía su forma de pensar, muy cuadrado. Claro. Eh, sí. Y eso, eso fue a parar a manos del inspector. Yeah. Y... Prácticamente nos amenazó y nunca pudimos lanzar la revista, por ahí tengo los borradores, nunca la pudimos publicar y nos dijeron claro. no van a poder hacerlo, es decir, ¿cuál fue el impedimento? No teníamos la plata para mm. publicar la revista, porque teníamos para hacer eh, los borradores, creo que en esa época todavía no había ni las fotocopias, mira lo viejo que yo ya. estoy, entonces había que hacer todo con mimeógrafo, a una imprenta, alguien que tuviese esto, poder mimeografiar y luego encuadernar, empastar eso. Claro. y distribuirlo en forma gratuita. Claro. Entonces, esto ya más de 30 años. Sí. Me salto ahora a esta época en que tomo el hilo de lo que tú dices. Es decir, hay la posibilidad de difundir esto claro. justamente sin tener que tener un gran capital económico. Claro, claro cuesta algunas cosas definitivamente. Claro. Y lo más difícil es tener es el capital Mm. cerebral para eso yeah. entonces, si contas con las ideas sí. las puedes difundir claro. eh, entonces yo estoy muy contento, me sí. parece que es, es fabuloso, yo no hago podcast mm. Claro. escribía un blog lo tengo votado, pero también es una forma de expresarme ¿no? claro y me llama la atención como
0: dices que antes ustedes querían publicar en un muro en un muro físico el, lo, el contenido que querían hacer claro. ahora se, ahora son muros pero muros virtuales el muro de Facebook por ejemplo donde van a salir los podcasts que estoy grabando sí. y todo y antes como dices había la censura del profesor que te podía decir que subes o que no ahorita prácticamente es directo eh, no solamente en lo que yo hago, sino en general el contenido que se sube a internet Así es. y me parece bacán también lo que dijiste de las fotocopias, que antes eh, me parece bacán que esto ha cambiado desde que yo estuve en el colegio a, desde que estuve en el colegio ahora en la universidad en el colegio todavía se sacaban fotocopias, pero a partir de que los teléfonos empezaron a tener mejor definición en las fotos, yo creo que hace unos 3, 4 años no saco copias fotocopias, porque puedo tomar, si necesito un libro, tomo fotos con el teléfono y me sale una definición, eh, Igual o mejor que las fotocopias. Entonces, así como, como todas estas tecnologías, eh, incluyendo lo que se necesita para un podcast, por ejemplo. Al principio, puede ser que implique cierto capital económico, pero cada vez va disminuyendo el precio. O sea, al principio las tecnologías solamente son accesibles para una pequeña cantidad de la población. Pero luego se va disminuyendo el precio y democratizando eso. Por, el ejemplo, por ejemplo, los teléfonos celulares que Un teléfono, suponte en el 2006, un teléfono con, con cámara y que te reproduzca un par de canciones Era lo mejor que había, pero era carísimo ¿ya? Pero a medida que va desarrollándose la tecnología, cada vez se vuelve más barato Llega al, al punto de que ahorita prácticamente casi todas las personas tienen un teléfono No solo un celular, sino un smartphone, porque cada vez es más barato Entonces me da curiosidad ver cómo la tecnología va, disminu o va quitando las barreras entre las personas y yo no sé, pues yo lo asocio con esto de las neurociencias cómo la tecnología nos permite acercarnos a manera de una comunicación persona a persona tipo sistema nervioso o sea, como que la tecnología fuera el sistema nervioso que está uniendo a la humanidad sin, sin tomar en cuenta las fronteras ni nacionales ni las fronteras de, de razas, de religiones o sea, todas las personas pueden comunicarse libremente entre sí y esta comunicación
1: cada vez va a ser mayor y mayor sí, bueno Quería retomar una idea sí. Realmente es raro Sacar fotocopias sí. ¿no? eh, Con los teléfonos Tienes una, una, una cuestión De tomar la fotografía Del texto que te interesa realmente Ya. Yeah. No sacas toda la fotocopia
0: Claro Entonces,
1: eh, Porque cuando uno va a buscar Una información eh, Escrita sí. Busca el dato preciso Exacto. No es verdad Estamos todos estos libros. Es decir, yeah. muchos de estos libros se pueden comprar, tal vez no por todo el libro, sino por un par de páginas. Exacto. No, sino que no le puedes sacar la copia del que está en el librero o lo está vendiendo en una librería.
0: Claro, pero ahora el usuario tiene el poder de él no tener que ir a donde el tipo que saca copia, sino la misma persona con el teléfono buscar la página, el, el, el párrafo exacto y tomarle la foto. Sí,
1: no, no sé si será la experiencia de todo el mundo. A, uh -huh. a, a, cuando compraba libros ya no compro mucho uh -huh. los comprabas por un par de páginas a veces sí. y hay que tener cierto gusto para ser un lector de largo aliento no yeah. Entonces, somos de carreras cortas eh, sí y eso se ve en muchos medios de muchos medios por ejemplo
0: un ejemplo es los libros que tú puedes comprar un libro por una página o por un capítulo pero por ejemplo con las canciones antes tú comprabas el CD completo para escuchar dos o tres canciones que te gustaban ah, sí. ahora lo normal es que bueno por lo general la gente se descarga de internet, pero si quieres hacerlo legalmente puedes bajar, pero no bajas todo el álbum, sino la canción puntual que te interesa. Sí,
1: bueno, lo de los discos, ¿no? sí, efectivamente. Eh, pues es un fenómeno curioso, a veces yeah. eh, se comienzan a escuchar las canciones que inicialmente no gustaron ya yeah. y, y te acaban gustando más, yeah. a veces, no siempre, sí. las canciones por las cuales no compraste el, el, el ¿Claro? disco. claro Entonces, bueno... Eso es una cuestión, capaz que lo que te gusta es el estilo del cantante o la forma del intérprete, cómo lleva adelante sus cosas. Sí. Y creo que es una gran cosa lo de la tecnología, eh, ocupa menos espacio. Ya. Yeah. Eh, claro, también se pierden. Sí. Porque se te pierden los archivos y hay que tener cierto grado de orden. Claro. Para, para llevar los archivos. Es decir, vuelves a llevar lo que antes era en la biblioteca, los ficheros. Ya, claro. ¿No claro, verdad? claro, claro. Entonces, la tecnología lo que te permite es manejar grandes cantidades de información. Sí. Pero el orden no lo pone en la computadora. Claro. El orden lo pone, es tu interés. Claro. O, o el deseo de conocer algo. No necesitas recordar todos los datos con precisión. A veces lo que se necesita es saber dónde está la información. Claro. Eh, eso uno. Ahora, de esto de las redes de comunicación como redes neuronales, creo que... Mm. Es decir, se forman circuitos de gente. Claro, exactamente. No, no uh -huh. es decir, por ejemplo, tú vas a hacer circuitos o conexiones dendríticas y yeah. axónicas con personas que vaya a formar a parte de ese sistema, como quieras llamarle, de memoria o sistema límbico. Ya, yeah, claro, Con claro. cierto grupo de personas, porque habrá otras uh -huh. con las cuales no vas a poder. Claro. Que está bien, o
0: sea, el mensaje es para las personas que quieran escucharlo. Sí. Y las personas con intereses en común. Entonces yo sí creo que es como formar de cierta manera una comunidad virtual de personas que no están... En proximidad física, sin embargo, están en proximidad mental y los espacios virtuales como los podcasts, el internet, YouTube, lo que sea, crean un entorno en el que estas mentes pueden converger y dar a luz algo nuevo que de manera individual no hubieran podido expresar.
1: Sí, sí, sí. Eh, también va a causar rechazo, ya. Yeah. Eh, es decir, claro, porque así como se está haciendo esta esta, esta grabación, esta conversación. Sí probablemente puede generar mucho rechazo también, ya. porque vas, cuando uno dice lo que piensa, sí. o lo escribe, sí. o lo manifiesta de alguna manera, ya sea con dibujitos también, claro, sí. entonces este va a haber un grupo de redes sí. que va a estar de acuerdo, sí. y otro que va a estar totalmente en contra, claro. entonces, es decir... Así como puede ser fuente de unidad, también yeah. puede ser fuente de un gran conflicto. Claro. Y el, la situación, volviendo a lo de los periódicos murales, sí. había un sensor que bien o mal podría ser que tenga un poco más de experiencia o visión del mundo, yeah. pues tiene más cultura yeah. y está expuesto a otro tipo ah, de, claro. de experiencias. Entonces hay que tener. cierta mesura. Sí. En lo que se dice, porque puede ser que lo que yo digo hoy día, mm. yo mismo claro, sí. esté en desacuerdo en un futuro. Claro. ¿Y Según las nuevas. Cómo, ¿Cómo fue que dije esto? Porque qué equivocado que estaba. Eso entonces hay que reconocerlo. Pero tú
0: crees que lo verás, viéndolo de perspectiva, lo verás como algo negativo. Yo tal vez pensaría que lo veré como que, ah, estaba en ese proceso de mi fase de maduración. O sea, eh, tal vez no estaba al nivel que estoy ahora, en el futuro. Sin embargo, es el camino que tuve que recorrer para llegar a donde estoy. Lo que yo, lo que he escuchado, obvio que si das, un si das tu pensamiento libremente, va a haber gente que lo va a rechazar. Pero de lo que he escuchado, lo importante es que tú te mantengas auténtico. O sea, yo doy mis ideas, pero soy transparente y auténtico en lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no tengo nada de qué tener miedo. Porque estoy siendo yo mismo. O sea, no puedo... Eh, estoy, no tengo miedo de expresar quién soy realmente La, El problema es cuando alguien uh -huh. tiene algunas cosas que no quiere mostrar Y entonces tal vez esa persona no está lista O no es para esa persona el
1: expresarse de esta manera Sí, bueno, todo eh, pero hay que estar consciente De que uh -huh. todo lo que uno dice o escribe tiene sus consecuencias sí. eh, Y eh, si ya entra uno en esa línea Tiene que estar dispuesto a afrontar y aceptar las consecuencias de lo que uno dice o hace. Claro. Eh, es una cuestión de responsabilidad, o sea, es en el ámbito de comunicación y en todo lo que haces. Sí. Tienes bueno, que ser responsable. Una, es decir, expresar las ideas está bien. O eh, opiniones generales sobre algo. Sí. Hay que tener mucho cuidado, en mi opinión, es cuando uno expresa algo sobre otra persona. Claro. claro. Eh, porque tiene que asumir la responsabilidad de lo que está diciendo sobre otra persona. Claro. Aquí no estamos hablando absolutamente claro. de nadie. claro, No estoy señalando fulano, no me mengano, sutan. Claro. Eh, pero si fuese el caso, que claro. en un momento dado se puede decir, claro. eh, hay que asumir esa responsabilidad, claro. porque es parte del derecho del otro. ¿no? Claro,
0: y porque tú puedes expresar algo sin necesariamente saber... ¿Cómo está pensando? ¿Por qué hizo? ¿Por qué dijo algo
1: la otra persona? Porque tú no estás en el cerebro del otro para ver qué... O no conocer todos los, los hechos o las circunstancias que rodean un, a un evento. ¿no? Pero claro. en todo caso, le veo más cosas a favor uh -huh. que en contra. Eh, creo que es necesario esto sí. porque la información a veces está reducida. Sí. O no, no la información, sino los pensamientos. Yeah. Y, eh, o tal vez no hay un medio... O sea,
0: esto de los podcasts es algo completamente nuevo. Aquí en Ecuador, de lo que tengo entendido, casi no hay. ¿no? No. Eh, en Estados Unidos y en Europa sí se ha desarrollado. Pero es algo completamente nuevo. Entonces, sí, o sea, sé que tengo que tener responsabilidad de lo que estoy diciendo, pero igual creo que más es favorable el hecho de que personas... O sea, personas... Esto de aquí es como entretenimiento, pero entretenimiento que te agrega valor educativo. Porque estamos tratando temas eh, reales, digamos. O sea, no es algo como que... Ah, un reality show que no te aporta nada cultural Solamente es para pasar el tiempo Esto aquí es algo que tú puedes estar escuchando Y que te aporta información Mientras estás haciendo otra cosa Mientras estás manejando, limpiando o sea, Sí,
1: es? hay cosas muy interesantes Justamente eh, Ahora en la madrugada me desperté Y me puse a leer un diario español sí. que, Fantástico, ¿no? Sí. Hasta, hace un, hasta hace poco tiempo Era imposible tener acceso claro. A un periodismo de otro continente Claro No, ¿verdad? Con una cultura Un punto de vista distinto Totalmente de... diferente Y en ese periódico español eh, Tratan sobre un movimiento Que justamente nace en México yeah. eh... Entonces usan una expresión Que para mí no tiene mayor trascendencia en español eh, eh, Pero en inglés eh, Tiene una connotación muy Parece fuerte Que es Fucking up yeah. Algo, ¿no? Yeah. Entonces no. dice, ¿Y cómo le vas a poner a un movimiento fucking up? Yeah. ¿No? Es decir, a los que hablan español Sí, es decir, está bien Pero en inglés parece que suena un poco... Claro,
0: depende de en qué entorno estés O sea, si ¿sí? es un entorno académico sí, o Entonces...
1: Piensan? Pero justamente los que hacen este movimiento Que me gusta el sonido es, Fucking up, es fucking up. <risa> Me causa gracias yeah. Como el otro término que me causa gracia Es cuando dicen holy shit yeah. Entonces... Pero para mí no tiene mayor connotación porque es en otro idioma. Claro, es decir, no claro. está involucrado en mi sistema emocional esa expresión. Exactamente. Eh, lo, lo tomo más así como, me causa hasta gracia. Claro, es y como es, una curiosidad de otro sitio. Eh, sí, es decir, no tengo ese... Esa, 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 dices, con... ese involucramiento emocional. No, no, porque no crecí con esa expresión. Claro. Si me hubiera si, si hubiera sido pequeño y escuchaba eso y me decían, eso no se dice, eso claro, no se hace, esa es una mala palabra, eso... Ya lo tienes grabado sí si es su que consciente. existen las malas palabras. Yeah. Entonces, realmente no creo que existen las malas palabras. Yeah. Lo que existe es un mal pensamiento sobre la interpretación de algo. ¿Ya? Yeah. Entonces, tú le das el sentido a la expresión. Claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, bueno, justamente hablan en España sobre este movimiento que nace de unos académicos y de profesionales jóvenes sí. o de jóvenes yeah. estudiantes yeah. En, en que asumen la realidad del fracaso de las cosas. Mm, claro, que es lo más importante, yeah. aceptar cuando nos Entonces, bien. y aceptar que no estamos predestinados pues a tener el éxito, sí. entre comillas, que que se nos impone a decirnos qué es ser exitoso claro, realmente, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, yo ahí me pongo medio filosófico con lo que ellos dicen, es sí. decir... ¿Están dispuestos a recorrer el camino, sí. ¿no, verdad? sin tener un plan preestable? Allá tengo que llegar y voy a ser exitoso cuando tenga tanta cantidad de dinero en el banco y tenga tantos carros claro. y tantas propiedades. No, de eso no se trata. Uh -huh. Más bien lo que están dispuestos es a disfrutar el experimento. Ya, yeah, claro. Y que no necesariamente los va a volver uh -huh. exitosos, entre comillas. Ya. Yeah. Sino que van a estar realmente viviendo. Claro, exactamente. La ¿no verdad, es decir, y, es decir, darte cuenta de la realidad. Y me, que parece, eso es lo
0: importante. Y me parece importante también tener la valentía, si por decir una palabra, tener la valentía de decir, bueno, hemos recorrido, desde, con este punto de vista, hemos recorrido hasta aquí. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esto no es el camino correcto. Así que todo lo que hemos hecho, tenemos que buscar otra manera de hacerlo y empezar desde
1: cero. Es decir, está bien, es decir, ¿quién te garantiza a ti que seguir por esta calle? Claro. No, ¿verdad? Eh, allá voy a estar, eh, cuando esté allá al final de este es que voy a estar contento. No, eso no te garantiza nada. Pero es que nada. ya avanzaste tanto eh, entonces, por ese camino
0: que se hace difícil reconocer y, que no era el correcto.
1: No, o cuando llegas a un sitio y, y dices, pero todavía no estoy contento. Claro. ¿No verdad? <risa> y te perdiste de sí. la aventura Exacto. del camino. Mm, ¿De acuerdo? Ya. Yeah. Entonces por ejemplo, he andado sin carro esta semana que se dañó el, el, el embrague de mi carro. Ya, perfecto. Me ha tocado andar en taxi, estuve la, la otra semana también se dañó el carro, la viejo seguramente. Entonces, tomé la aventura para mí sí, claro. de, de montarme en la, metro, en la sí, metrovía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue... Uh, ¿Aventura uf, para, para ti sí. en tu estilo de vida? Claro, norte, para mí, para... claro, para mí, pues no, claro, ¿verdad? Sí. Yo, cuando era muchacho andaba en colectivo, sí, pero ya después ya no. Claro, entonces darme cuenta de la realidad, exacto, y está bien. Y ayer que tomé otro camino y sí. tenía que andar más despacio, yeah. entonces fui disfrutando de cierto. Se dice que Guayaquil no tiene arquitectura, ya, yeah. no. Entonces tomé las calles del centro que no estaban a esa hora saturadas de tráfico ni de personas. Sí. Entonces comencé a disfrutar los cambios de épocas de la arquitectura, ya. Yeah. Y hay edificios realmente bonitos sí. que con la remodelación los dañaron, yeah. ¿no? O unas casas maravillosas que las han pintado de un color que no les queda a ese, a ese tipo de arquitectura, Exacto. ¿no? Entonces, parecen... Eh, personas de 80 años vestidas como de personas de 15, que por ejemplo a mí no me, esa camiseta probablemente no me va a quedar, yeah. la verdad pues no tengo la contextura ni nada, eso, eso es para otra persona, para yeah. otra edad, claro. entonces, pero de todas formas algo les queda de la elegancia y de la belleza de la arquitectura, es decir, ¿qué fue lo que eh, vi ayer? Es decir, fui disfrutando Exacto. el camino. Me parece acá que son cosas que
0: siempre están ahí, sino que a veces uno va distraído o pensando en otras cosas que tal vez está bien en ese momento y no te das cuenta de los detalles. Eso me ha pasado, por ejemplo, ahorita ya no estoy andando tanto en bicicleta, pero, pero un tiempo que estuve andando bastante recorrí caminos que yo recorro normalmente en carro. Pero en bicicleta te das cuenta de todas las cosas que siempre están ahí, pero en el carro estás en tu tubo, en tu aislamiento, sin darte cuenta ponte, del árbol, de la planta o, o de cualquier cosa, o sea, el tomar un camino distinto te permite ver cosas que siempre están ahí, pero que tú no te das cuenta. Y así supongo que es en todo. Claro, es decir,
1: para mí, abre los ojos. Ya. Yeah. Date cuenta de lo que está pasando. Claro. las cosas. Claro. Los aromas. Ya. Yeah. Las malas palabras. Ya. Yeah. Y, y, es, y, eso, y
0: eso puede ser <risas>
1: eh, desde el punto de vista de experiencias como lo
0: que tú dices de... Bueno, como andar en bicicleta en vez de andar en carro, por ejemplo, pero también en cuanto a la información. O sea, tú puedes estar centrado en que tú crees que las cosas son así, pero es porque no has sido expuesto a otra información que de pronto te podría eh, cambiar la manera de que tú piensas. O sea, yo, yo, yo sí creo, al menos en mi caso, sí me ha pasado que a medida que me he expuesto a más y más información, he podido tener un criterio más formado sobre qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y es información que siempre ha estado ahí, sino que recién ahorita estoy en el momento en que estoy empezando a buscarla para aplicarla. Y Debe creo que es parte del crecimiento personal todo eso también.
1: Cuando en una época, deben haberme puesto apodo, porque la primera clase, que, la primera pregunta que le decían los alumnos era, ¿para qué sirve el cerebro? Sí. Entonces, en, bueno, en las clases de neuroanatomía. En las clases de neuroanatomía. Sí. Que fue una época. Claro. Fue, fue importante para mí porque aprendí muchísimo, creo claro. que estudié cantidades sí, sí. entonces este, y llené vacíos yeah. que tenía que llenarlos yeah. eh, entonces para qué sirve el cerebro Exacto. entonces las respuestas son múltiples claro no cada cual usa el cerebro para lo que cree que debe de usarlo <risa> sí, sí, sí. en primer lugar eh, a veces no se usa pero bueno eso ya es cuestión es una parte de la elección yeah. Y la respuesta que a mí más me convencía a mí mismo es para el conocimiento, yeah. para conocer.
0: Yeah.
1: Y finalmente vamos al, al, al oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Yeah. La pregunta luego de eso es, ¿para qué es el conocimiento? Mm. ¿No es verdad? Porque quieres conocer algo, sí. pero ¿para qué quiero conocer esto? Claro. A estas alturas hoy día... Que, que es sábado, son sí. las 10 de la mañana, 24 pienso. De, de sí, sí. <risa> Entonces, este, en ese bonito reloj. <risa> A la ya eh, El conocimiento sirve, la utilidad no es para conocer un dato específico, ya. o para ser un erudito. Ya. Hacer muchísimo sobre un tema, soy un erudito y sé Exacto. hasta, Ajá, hasta sí, ¿no? de cuántas moléculas, ya, que, bueno. cómo se hace esta cosa. No, 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 no. El conocimiento para mí ahorita sirve es para disfrutar.
0: Ya, claro, claro. Entonces,
1: una cosa es cuando eres un joven y te tomas una copa de vino, tal vez porque soy joven y ahora ya tengo edad o soy menor de edad y voy a romper las leyes, <risa> lo que sea, claro. y ya, y para finalmente me voy a emborrachar. Ya. Es una cosa una forma de beber el vino, ¿no es yeah, verdad? Ajá. Otra cosa es cuando ya maduras un poco sí. y comienzas en realidad a, a, disfr a disfrutar el vino, sí. pero lo disfrutas con el conocimiento, claro. ¿no es verdad? Claro. Entonces puedes darte cuenta de los aromas, mm. del color, mm -hmm. de la consistencia, ¿no es verdad? Mm -hmm. Y finalmente disfrutar... Mm -hmm. ...ese preparado cultural que llamamos vino... Claro. ...¿no? Y, y realmente darte cuenta de qué es lo que estás haciendo... ...pero eso solo lo puedes hacer luego de un proceso... ...de, de haber aprendido muchísimas cosas... Claro. ...¿no verdad? Claro. Y entonces... ...creo que ese es el objetivo... ...no tomarse una copa de vino para emborracharse... ...sino que si tienes la luz del conocimiento... Verlo, ...verlo... ...ver las cosas o ver la realidad con una perspectiva más amplia claro. y darte cuenta de qué es lo que realmente estás haciendo claro. ese es el objetivo de la cultura
0: ya, y sí, sí me gustó eso que dijiste de que el conocimiento es para disfrutar porque realmente el tener una, un campo de visión más amplio te permite percibir cosas que de otra manera no hubieras podido ahora, con esta pregunta de para qué sirve el cerebro otra respuesta que a mí también me pareció buena que también escuché, es que también sirve el, o sea, el cerebro sirve también ...para interactuar con tu entorno... ...ahora, mientras más conocimiento tengas en ese cerebro... ...puedes interactuar de manera más eficiente... O, para, o, para, ...o de mejor manera con tu entorno... ...o sea, por ejemplo... ...¿de qué te sirve tener todo el conocimiento de tu cerebro... ...si no lo aplicas eh, en el campo que sea para ti? Entonces, yo sí creo que... ...tener más conocimiento te permite de cierta manera vi vivir mejor... ...porque puedes tomar decisiones más informadas... Y, sabes, y tienes una mejor noción de qué es lo que realmente quieres Porque has sido expuesto a mayor cantidad de ideas Tienes más criterio, eso es lo que hasta ahora he podido aprender
1: Sí, bueno es decir Una de las cosas que he aprendido a lo largo de escribir sí. Cuando quiero dar un mensaje claro Trato de quitarle los, los adjetivos a las cosas yeah. ¿No es verdad? Por ejemplo, esto de vivir mejor Ya no le pongo el mejor Mm. Le pongo vivir yeah. ¿No es verdad? Eh, claro Pero esa es mi forma de pensar ahorita sí, sí. Ah, No, claro, no claro. sé qué pensaré Si es que llego a tener 90 años claro. eh, si, si llego a tener esa edad Quisiera tener eh, es lucidez mm. Con las limitaciones De la cuestión física Porque uno, claro. uno va envejeciendo Y sí. entonces hay que hay que aprender A vivir Con lo que te, va, te van dejando Los años ¿No es verdad? Ya yeah, claro entonces, de pronto, bueno, pero... Bueno, aunque con los
0: avances tecnológicos médicos realmente no se sabe qué es lo que va a pasar con la biomedicina en los próximos años. No, no sabemos, porque
1: ahorita estaba leyendo una... Uh -huh. Mira, una, una cuestión en Nature, sí. sobre una, unas nuevas prótesis que hay. Uh -huh. Que se supone uh -huh. que van a permitir percibir cosas uh -huh. o, o recuperar sensaciones que has ido perdiendo a lo ya. largo del tiempo, ¿no? Claro, ¿verdad? Claro. Entonces perfecto. Ajá. Pero eso no sabemos qué va a pasar. Puede ser, es decir, puede no ser, sé cuándo será, si claro. es que se llega a dar. Puede ser.
0: O, claro, o sea, puede ser que puede ser que la tecnología nos permita, eh, por medio de la bio-nanotecnología, tener salud perfecta indefinidamente. O puede ser que demos a luz a la realidad virtual que termine dominando a los humanos. O sea, yo, pero sin embargo creo que estamos ahorita en un momento en el que es necesario que la sociedad tome conciencia del momento histórico en el que estamos para direccionar este cambio hacia lo positivo en vez de la autodestrucción porque si seguimos como estamos vamos a acabar destruyendo el planeta entonces yo creo que, o sea, ¿sí? por un lado creo que es necesario que despertemos ahorita antes de que sea demasiado tarde por otro lado también tal vez ese es el proceso de este, teatro que es, este sueño llamado vida o sea realmente al final importará o no importará, no sé pero creo que si tenemos los conocimientos que tenemos es responsabilidad nuestra aplicarlos y para los que tenemos la oportunidad también difundirlos que es lo que quiero hacer
1: y estoy tratando de hacer bueno eh, el mundo siempre ha estado al borde de la autodestrucción yeah. <risa> no eh, si depende de lo que llames claro eh, el mundo eh, en los años 60, sí. en la época de Kennedy, el mundo estuvo así, de la ya. guerra mundial, ¿no sí, verdad? Te misiles. apunto con un misil a la cabeza, y, pero estás seguro que cuando me dispares tú también vas a estar mm, destruido, ¿no sí, verdad? Claro. Perfecto. Probablemente hubieran so estarían vivas las cucarachas todavía, pero son las más resistentes. Eh,
0: claro. ¿no? Eso es lo que decía. O sea, cuando yo hablo de destrucción, hablo de destrucción de la sociedad humana. Porque el planeta nuestro ha, ha estado aquí por miles de millones de años antes de nosotros y así haya una guerra nuclear y el planeta queda irradiado luego de miles de millones de años va a ceder a esa radiación y va a volver a surgir la vida eso sea, lo que estamos hablando es la supervivencia de nosotros, los humanos y el planeta va a seguir el universo va a seguir hasta que le toque seguir o sea
1: sí, bueno, es, es la cuestión de los
0: pero sí creo que estamos ahorita por las capacidades tecnológicas tenemos la oportunidad de tomar el volante hacia dónde queremos ir con nuestra civilización
1: Creo que hay una oportunidad de expresarse. Yeah. Eh, las cosas ahora son un poco diferentes. Yeah. Tal vez no mucho, pero sí un poco. Eh, leía ayer, uh -huh. que tengo la costumbre de leer todavía, eh, no me acostumbro tanto a lo de los podcasts sí. o, o ver videos. Claro, es según pues, su manera de leer. Sí, es decir, de, de aprender. Uh -huh. Sigue siendo misma la humanidad. Si tú lees la Biblia,
0: yeah. <risa>
1: ¿no verdad? Hay cosas muy bonitas, pero hay cosas terribles. A mí siempre me ha llamado la atención es lo del rey David, yeah. ¿no? Y que se entusiasmó con la mujer de uno de sus generales yeah. y lo mandó al general a morir para apoderarse de la mujer, es yeah, decir. Claro. U, y estás hablando o, del Rey David. De o, sea, o sea, una un... cosa realmente tenebrosa. Sí. Claro, después se arrepintió. Eso dice el libro. Ya, ya perfecto. Claro. Entonces, ¿y, y eso qué pasó en esa época? Mm. Yo me pregunto si sigue ocurriendo, ¿no? Claro. ¿No? Eh, la realidad muchas veces supera a la ficción. Mm. Hace unos días en México quemaron vivos a dos jóvenes que eran entrevistadores, yeah. eh, que estaban haciendo unas encuestas yeah. eh, para algo de unas cosas de tacos. Yeah. Habían ido a un pueblo y en el pueblo surgió el rumor, parecía una novela de García Márquez, yeah. un cuento de García Márquez. Surgió el rumor de que había dos fulanos que secuestraban a las niñas y las violaban y las mataban. Yeah. Y encontraron a estos dos jóvenes. Mm -hmm. El uno, se, justamente Rey David. El otro, Abraham. Eh, y estaban entrevistando y alguien surgió una vecina, ella veo o un vecino, dijo, estos son. Claro. Y los llamaron a la policía porque ya los iban a, a rodear y se los iban a llevar a la poblada. Yeah. Y viendo a la policía y los rescató, los llevaron a un local público, pero siguió el rumor y la gente rodeó ese, ese local público. Finalmente entraron y cada vez hubo menos policías hasta que en el último piso solo quedó el jefe de seguridad y un policía a esos los soñaron, bajaron a estos dos jóvenes los pusieron en la plaza del pueblo los rociaron con gasolina uh -huh. y los quemaron yeah. y está el video claro. parece increíble que eso haya ocurrido claro, claro. entonces si tú dices que un García Márquez inventó ese cuento sí. no se lo inventó uh -huh.
0: Ocurrió. Claro,
1: claro, claro. ¿No es verdad? Y tiene un cuento que se llama Crónica de una muerte anunciada donde decía que algo malo iba a pasar. Claro, sí. ¿No? ese día se supo que algo malo iba a pasar y se creó el rumor.
0: Sí. Sí,
1: exactamente. ¿No es verdad? Y veo esto, yo que ocurre y ese día algo malo iba a pasar cuando dijeron que había dos mm. y encuentran a estos dos y llamaron pues y preguntaron y no si sí, sí son encuestadores de verdad ya vamos por ellos, llegaron tarde. Claro, no. en la profecía que se cumple sola. Ent Entonces, eso fue un cuento, no, está en el periódico, el claro. periódico del país en España. Estoy, claro. Les doy a la audiencia. <ríe> y, <ríe> yeah. y yo pensaría, o sea, ya, y
0: la población que hizo eso, ¿qué es lo que permite que puedan deshumanizar? O sea, la cosa cuando tú atacas a otra persona es que tú creas un ba una barrera. Esta, este man es distinto a mí, o sea, es otra, es del otro tribu, de lo, no tiene nada que ver conmigo. O sea,
1: creas una distancia. Se conectaron los sistemas límbicos de ellos y excluyeron a los otros como prójimos. Imagínate toda esa cuestión que vieron esto, escucharon una noticia, la claro. su sistema no pudo procesar de que eso, es, mm. que había que averiguar Pero si es eso algo era verdad. Racional, y o sea, aunque hubiera sido verdad, no claro. podían actuar así porque se supone que es una sociedad. Claro. es verdad hay desconfianza del sistema. Pasó eso a su Exacto, sistema límite. Y se conectaron las amígdalas, uh -huh. ¿no es verdad? Uh -huh. Vinieron recuerdos, tal vez, no recuerdos personales, sino recuerdos ancestrales, Colectivo. colectivos, yeah. sí. ¿no es verdad? Es que también, ¿en qué entorno
0: están ellos? O sea, está en un entorno en el que es necesario tener cierta desconfianza de las personas que no son de por aquí. Eh, o sea, yo no me eso. preguntaría, ¿se podría decir que lo hacen con maldad? O sea, yo no creo que lo hayan hecho de, o sea, con pensamientos de malicia. O sea, vamos a causar sufrimiento. Sino más bien para una protección de, defensa, de ellos mismos. Ahora, la Entonces, pregunta
1: que te hago es la siguiente. ¿Tú crees que eso podría pasar aquí en Guayaquil, a la vuelta de la esquina?
0: Creo que estamos en una sociedad un poco distinta de la de México. O sea, en México... Pero podría, bueno,
1: también, podría pasar.
0: Podría, o sea, sí.
1: Todo puede pasar, pasar todo ¿Sí? puede pasar.
0: Es que igual se supone que la, las masas... Actúan en
1: maneras en que los individuos no actuarían. Entonces, porque hay una, no, hay una hipnosis colectiva. No se conectan los sistemas límbicos. Entonces estamos hablando de una red neuronal multicerebral, ¿no? yeah. ¿verdad?
0: Y yo conectaría eso, o sea, mmm, voy a poner esta este, esta idea de que se aplicaría lo que dijo Jesús con este grupo de gente. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, están haciendo esto que a nuestra manera de ver es atroz. Sin embargo, lo hacen porque no saben que realmente están quemando dos chicos que son encuestadores. Y no sé, pues, o sea, si quieres extrapolar esa idea de perdónanos porque no saben lo que hacen, tendrías que tomar esa actitud con toda la maldad del mundo. O sea que las personas que actúan con maldad no han llegado a un nivel de conciencia que les permita darse cuenta de lo que, de lo que bueno, están no, haciendo. Bueno, yo
1: no no, no no, voy a juzgar a, a, a lo que... Eh, no es, como dijo, yo no estaba allí, yeah. no es verdad. Eh, pero si sí vale la pena pensar que eso ocurrió claro. y, y que no es un ciencia ficción, es un hecho real. Sí. Eh, ok, dejémoslo en que sí, eso, sí. eso amerita una investigación, eh, pero el hecho es que ocurrió. Claro. Eh, y los que sí saben lo que hacen son peores.
0: exactamente
1: Por ejemplo, eh, en ciertas investigaciones médicas sí. hubo un caso famoso mm. en que investigaron población eh, en los Estados Unidos con sífilis yeah. no eh, querían ver la evolución natural de la sífilis sí. y a los que participaban les decían que les sí, iban ¿no? a dar el mejor medicamento posible para la época yeah, de la... Yeah. perfecto yeah, sí, sí. Eh, pero resulta que apareció la penicilina yeah. ¿no? efectiva contra la sífilis Tampoco les dieron la medicación y, y por ahí hay unos sobrevivientes todavía o hubo en la época del presidente Clinton sí. en que les, sí, eh, se infectaron niños murió gente con la enfermedad sí. eh, y esos investigadores sí sabían lo que hacían claro
0: claro es una ¿No perversión.
1: entonces ellos sí sabían sí. qué pasó allí yo no veo mucha diferencia a, a las experimentaciones médicas que se hicieron del otro lado del océano, sí. justamente por la misma época, yeah. o unos años antes. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es Exacto. decir, ellos sí sabían lo que estaban haciendo. claro Entonces, no tenían noción de que esa persona que estaba ahí al frente de ellos también era un ser humano.
0: Claro, el razonamiento supongo que tiene que haber sido, ah, estamos estamos sacrificando, entre comillas, para dar un bien mayor a, a más gente. Ahora, si eso es éticamente justificable, es justificable, habría que preguntar a las personas que lo hicieron qué es lo que están pensando. O sea, no sé al final si habrán actuado expresa, si ellos dirán, sí, soy malo y por eso estoy haciendo esto. Aunque yo supongo que podrías hacerle un escán de cerebro y verle si las áreas del cerebro que corresponden a la empatía se activan en estas personas. Yo creo, no. creo
1: que hay muchas cosas que no se pueden explicar realmente. Porque si uno mismo no sabe a veces por qué está claro. actuando o reaccionando de cierta forma y necesitas poner... Creo que a veces hay que sentarse a uno mismo. ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué este fulano que se para delante mío me cae mal? Ajá. ¿No verdad? Ajá. ¿Por qué este otro me cae bien a pesar de tantas cosas malas que hace? Claro, claro Es claro. mi opinión. Claro. Entonces. Eh, y una, una idea que me
0: ha servido bastante, que escuchas hasta ahora poco, es que muchas veces las, los sentimientos que tú tienes son provocados por pensamientos generados en tu cerebro. La cosa es, cuando tú te supones un sentimiento negativo que tienes, identificar cuál es el pensamiento que me hizo tener ese sentimiento negativo. Una vez que identificaste el pensamiento, decidir si ese pensamiento es válido o no. O sea, si eso realmente es la realidad o es una construcción mental que yo me estoy haciendo que está teniendo un efecto negativo en mi fisiología. bueno Cuestionar tus propios pensamientos. No necesariamente lo que estás pensando es lo correcto.
1: Ahí, ahí volvemos entonces <risa> que el, esta, esta, esta norma que no se sé de ti mismo, que ya. tiene no sé cuántos miles de años... Sí. ...es decir... ...finalmente... ...tiene razón... ...y es que él, el ...entonces... ...ahí viene otro cuestionamiento... ...que me hago... Sí. ¿no? ...leía hace años... ...años... ...un librito... ...todo lo que necesitaba saber... ...lo aprendí en el jardín de infantes... Mm -hmm. yeah. ...no es verdad... después uh -huh. puede sonar un poco extravagante... Mm. ...es decir... ¿Cuáles son los conocimientos básicos que tiene que tener una persona uh -huh. en el jardín de infantes? Uh -huh. Es decir, si vas a tomar algo que está allí, uh -huh. pedirle uh -huh. permiso al otro. Claro. Y si está de acuerdo, entonces lo puedes usar. Si te prestan algo, dejarlo en el sitio donde, uh -huh. de donde lo tomaste y en buenas condiciones. Claro. Si lo dañaste, arréglalo y devuélvelo. Claro. Es decir, eh, comer cosas saludables. Yeah.
0: Las cosas que deberían enseñarte a relajar en infantes. Es
1: que esa es la educación básica. Exactamente. ¿no, verdad? Que te va forjando tu claro, personalidad incluso. Eh, eh, sí. De pronto comienzas con eso y, y estás bien encaminado. Mm. Y, y decir buenos días, buenas tardes, tratar de ser gentil, sí. eh, dormir las horas suficientes. Sí. Eh, ya, perfecto. Como normas de convivencia. Sí. Lo otro es en lo que son las cosas para la cultura, sí. creo que necesitas saber leer, necesitas saber escribir, uh -huh. necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora último, sí, usar yeah. la computadora. Pero, bueno, pero yeah. eso lo vas a aprender luego de, yeah. de, de, ¿De, saber, esas de, de saber esas otras cosas, ¿no yeah. verdad? Sí. Tal vez lo que diría que necesitas saber es teclear rápido. ¿no? Ya, yeah. ya es como parte de habilidades, claro. ¿no? normas de convivencia conocimientos básicos y ciertas habilidades, sí. por ejemplo, normas eh, habilidades básicas en electricidad, ya eso, ¿No, ¿verdad? Claro, exactamente. Habilidades básicas eh, manuales, eh, perfecto. Creo que todo eso lo puedes aprender hasta los ocho años, mm. ¿no? Uh -huh. El resto viene con una serie de deformaciones. ...que van haciendo que dejes de ser la persona que puedes llegar a ser. Yeah. Y comienzas a tener una serie de ideas mm. que tu profesor mm. o tu mentor... ...o lo que ves en la televisión claro. o lo que ves que el comentarista hace de televisión... Que no necesariamente es positivo. No, es decir, es la opinión de él y que te va deformando a ti. Entonces claro. llega un momento dado que a cierta edad ya no sabes mm. qué es lo que quieres... Claro. ...no sabes quién eres... Mm. ...ni qué es lo que quieres realmente... Yeah. ...y tienes un conflicto grave... ...porque a los 17, 18 años... ...te, te dicen... ...qué vas a estudiar... Mm. ...no es verdad... Sí. ...y estás así... ...y ahora qué hago... claro no ...voy a estudiar esto, voy a estudiar esto otro... ...voy a estudiar esto... No. ...pero a los 18 años cómo puedes saber qué claro. es lo que realmente... ...tienes que <risa> tener mucha suerte...
0: Exacto, ...no es sí. verdad,
1: porque sí. ahí sí ya viene el azar... Sí. ...que tuviste la suerte o... ...te dejaste llevar tu, por tu propia intuición... Mm. ¿No verdad? Uh -huh. Seguiste de alguna manera una intuición
0: sí.
1: que te, y te dejaste llevar por eso, pero si no tienes esa fortaleza, claro. puede ser que acabes haciendo algo que odias el resto de tu vida. Exactamente. ¿No verdad? O que has desperdiciado siete u ocho años de tu vida estudiando medicina sí, para tío. darte cuenta que tú no quieres ser médico, pero que ya estás graduado hmm. y que ahora vas a tener que ejercer. Entonces tienes dos disyuntivas: sí. o ser un mal profesional. ¿No verdad? Uh -huh. O sencillamente tomar el título, guardarlo y dedicarte a otra cosa. Entonces, uh -huh. es una cosa terrible. Para mí sí. va por ahí mucho esto del abandono de la profesión. Sí. Gente que tuvo muy buenas notas y dejó de ejercer su profesión. Y dice, no, es que no tuve la oportunidad. No, no uh -huh. es que no tuvo la oportunidad en uh -huh. muchos casos. Sí. Sino que ya no quiso ser más. Y claro, claro. le retrató hubo un retraso en su maduración porque sigue con la costumbre de echarle la culpa a las mm. cosas externas claro. de lo que uno mismo hace un signo de madurez es esa, claro. ya no echarle la culpa a los otros de lo que a ti te pasa mm. sino asumir tu propia responsabilidad claro. es decir, me va mal porque finalmente podría ser mm. que no tuve suerte sí. no en un momento dado uh -huh. pero la mala suerte no es siempre Claro. el péndulo a veces viene para el lado de uno claro. entonces hay claro. que
0: poner de parte de uno claro, ahí, ahí, vol ahí volvería a lo de que esa persona que suponte en el ejemplo de que estudió medicina y al final la carrera se dio cuenta que no era es la valentía y también el proceso de maduración que implica el decir bueno, invertí tantos años en algo que al final no fue lo mío pero voy a tomar la decisión de dejar esto de un lado y buscar qué es lo que realmente quiero para mí, el, el, el puente que hay que cruzar es decir, aceptar eso. No es lo no era lo mío, pero voy, pero
1: voy a volver a ah, empezar. Ah, pero requiere una, una gran interés claro. eh, Entonces, volviendo a lo de la educación, sí. es decir, cuestionar el asunto de la, de la educación o de las mallas curriculares Exacto. que se hacen como para sacar... Para sacar grandes cantidades de bachilleros. No, lo que usan yeah. el término, que no me parece adecuado para seres humanos, un producto. Ya, yeah. Este es el producto claro. que nosotros ofrecemos al mercado. Ya, yeah, claro, No puede pero, ser, porque claro. si... Es decir, si tú dices, le voy a dar las herramientas para que se pueda... Ciertas habilidades manuales, uh -huh. ciertas normas de conducta sociales uh -huh. y ciertos conocimientos que le permitan aprender. Claro. No, ¿verdad? Ya con eso tienes lo básico. Claro. Pero no puedes pensar que vas a llevarlo a la universidad... No para sacar un producto, no. porque no es una fábrica de mm. ciertas cosas, claro. son personas que tienen el derecho de hacer las cosas que le agradan para que hagan bien, entonces claro. no puede haber un producto, y en el colegio hay una película mm. que me impresionó mucho, eh, de Pink Floyd, yeah. ¿no? en que es otro ladrillo para el muro. Sí. Entonces, todos claro. los ladrillos son igualitos, con cierta medida hasta el mismo tono de color, ¿no? ¿verdad? Sí. Entonces, van uno sobre otro. Claro. Y ponen ahí unos niñitos con los profesores que los van llevando a la mm. mano y los van metiendo en una fábrica que a punta de calor y martillazos les mm. van va va dando la forma. Claro. Entonces, resulta que todos estos son ladrillitos. Sí. ¿no? Y lo que tenemos aquí es son ladrillos de mayor calidad mm. y de menor calidad. Claro. Eso no puede continuar. No. Es decir, <risa> por eso es que la sociedad tiene de pronto estos comportamientos irracionales Exacto, ¿no? sí. porque los ladrillitos se salen del contexto Exacto, sí, sí, sí. Entonces
0: los ladrillitos que pudieron conservar cierto grado de creatividad y de expresión que no les permite acoplarse a ese molde que les han puesto y también me parece interesante en un concepto que escuché que la educación como tú dices no es llevar al niño a través de la escuela, el colegio y llevar a la universidad la educación en general es proporcionar un ambiente adecuado para que el niño sea expuesto a ideas y el niño mismo o el joven elija por qué camino del conocimiento quiere meterse y, a, y profundizar según sus propios intereses. O sea, el profesor no te enseña, te genera el entorno y la institución educativa. No te enseña sino que te genera el entorno para que tú mismo generes el proceso de aprendizaje pero desde tu interior. Eh, y eres así sí. desde el fruto del conocimiento que es tu arte o lo que sea que tú hagas.
1: ¿Cuál es la labor del tutor? Ya, Tengo esa opinión, es decir, la, la verdadera educación de calidad sí. la es uno a uno. Yeah. Puede ser que una persona tenga un tutor en diferentes etapas de su vida, claro. ¿no es verdad? Claro. Tú ves, Simón Bolívar tuvo un tutor uh -huh. en cierta etapa de su vida. Sí. Alejandro Magno tuvo un tutor, lo tuvo, tuvo un privilegio, pues lo tuvo Aristóteles, yeah. ¿no es verdad? Uh -huh. entonces Pero van teniendo cierto tipo de tutores a lo largo de su vida. La función del tutor realmente... No es decirle, mira, toma este mm. libro y estudia esto de que tal página tal página. No, esa no es la función del yeah. tutor. La función del tutor es hacerle ciertas preguntas que mm. su discípulo claro. no puede contestar. Ya. Yeah. ¿No es verdad? No. Entonces te pongo aquí varias preguntas, sí. ¿no? Y eh, lo estás picando. Ah. Le estás lanzando esta pregunta, esta otra, esta. Entonces el cerebro de esa persona comienza a funcionar. Yeah. ¿No es verdad? para resolver un problema, uh -huh. porque la única forma, nadie te puede enseñar lo que tú no quieres aprender. Exactamente.
0: Y, y también el, el dicho de que el tutor aparece cuando el alumno está listo, o sea, puede ser que una persona eh, tenga mucho para enseñarte, pero el, el, el individuo todavía no está listo para recetar ese mensaje, entonces, y puede ser un tutor virtual, puede ser un libro, puede ser una experiencia de vida, pero yo creo que
1: todo se va dando según el nivel de maduración que tenga Es decir, lo del tutor virtual lo veo difícil. Ya. Porque no hay... Es, es decir... Esta relación... Claro, es distinto. sí no Porque es distinto. en el tutor virtual existe la pantalla... Mm. No hay el tono de voz... Claro. No hay la, 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 la dimensión 3D de la, de la conversación frente a frente... claro Como la que estamos teniendo sí, ahorita. Sí. El entorno, el clima... No hay eso. Es decir, el tutor virtual... Está bien, mm -hmm. tutores virtuales son los libros. Mm -hmm. Perfecto, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo, yo más me refería a que el tutor virtual, digamos, la parte virtual de un tutor
0: es como que el escalón inicial, ya, porque muchos de estos tutores, al final, si tú realmente estás interesado y tienes el capital económico, tú puedes decirle, bueno, me interesa tanto tu mensaje, me gusta tanto la manera que tú das, que puedo, que yo quisiera uno a uno que me des tu información. Entonces, es el escalón inicial a la parte virtual.
1: Sí, y sí, el, el tutor no necesariamente es un técnico. ¿eh? Ya. Yeah. Es decir... ¿Es como un técnico? Por ejemplo, eh, cuando hice la rural en Galapagos, mm -hmm. que en esa época nadie quería ir a Galapagos, yeah. tuve un tutor. Pues. El tutor era un alemán yeah. que era médico, yeah. debe haber tenido educación secundaria, hablaba como cinco idiomas yeah. y había sido pescador. Ya. Yeah. Y él se autodenominaba el rey de Galápagos Gus Angermeyer, yeah. ¿no es verdad? Y tuvimos, ¿cómo lo encuentro a Gus? Es un día que él va al hospital a sacarse una verruga que tenía en el talón, yeah. no una verruga inmensa, y yo, que le saque la verruga. Yeah. Entonces, las veces que él iba ya comenzamos a conversar con el rey Gus. Sí. Y yo le sacaba la verruga y no se dejaba poner anestesia, y entonces y tampoco se quería hacer desinfecciones, sino que él tomaba hojitas de sábila. Yeah. El jugo de la sábila y con eso le iba creando una capita que le, que le iba haciendo una asepsia y no se infectaba la herida. Mm. Y, entonces, y Gus, sí. y, y su otra medicación era comer ajo, yeah. ¿no? Yeah. Perfecto. Mm. Y el ajo tiene virtudes medicinales, yeah. ¿no verdad? Entonces, y él me comenzó a hablar de cosas que eran medicina... Sí real, sí. no la medicina científica, sino esta medicina como acto cultural, claro. ¿no es verdad? De relacionarte con una persona y que el médico sirve como medicina también, ya, sí, ¿no es sí, verdad? Sí, claro. Entonces, de esa conversa y de curarlo y de hablar con él, entonces aprendí muchísima medicina claro. de alguien que no era médico. Y entonces, y me llevó, me dice, tienes que leer a Paracelso, ya. ¿no es verdad? Entonces, ahí me fui... Este personaje Paracelso, que me hicieron estudiar en Historia de la Medicina mm. y química, Paracelso. La no, verdad que, aprenderme el nombre, yeah. ¿no? <risa> Filipus Bombastus Teofrastus Paracelso, ¿no? Resulta que Paracelso es el que comenzó a usar las cuestiones médicas, químicas. Ya. Yeah. ¿No verdad? Claro. Y volvía a Paracelso a través de un personaje que no era médico. Entonces, las ideas de este hombre sí. me sirvieron como médico. Claro. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me decía tú, doctor? Me dice, ¿qué, qué, tú, ¿qué clase eres, doctor? Porque te pones mandil, lo que sirve es para asustar a los niños. El, ¿No, verdad? Yeah. Claro, te ven con el mandil y la mamá le dice, dile que le ponga una inyección. No, tonto. Ya, ese era para hacerse, este Gus Entonces, y algún día yo tuve un caso grave. En eh, 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 mi Conocimiento de médico Decir, ya no hay nada que hacer Entonces mm. Gus me dice ¿Y tú quién eres para matarle la esperanza a nadie? Yeah. ¿No es verdad? Yeah. Lo que tienes que hacer es tu trabajo sí. Lo mejor que puedas sí. Pero no le mates la esperanza yeah. ¿No?
0: ¿Qué te parece? ¿Tú es que hasta cierto punto tú sí podrías O sea, no sé pues no soy no llego a ese nivel de, de no soy ofuscinas no de nada pero sí podrías decir en algún momento en este paciente realmente las posibilidades de recuperación son mínimas o sea no sé hasta qué punto no puedes quitarle
1: o decirle las de, las estadísticas la es decir, hay formas de decir las cosas yeah. no uh -huh. eh, no estás tratando solamente al paciente yeah. tiene una familia Claro. y esa familia Va a recordar mm, sí. el acto médico. Sí, exactamente. La ¿no, verdad. Y todos los médicos cometemos errores y creo que podemos ser crueles. Ya. Yeah. Y a eso no tenemos derecho. Claro, exactamente. Entonces.
0: ¿y, y si tienes,
1: tienes que ser. Tratar de ser franco. Sí. Ser franco. Decir las cosas de una forma clara. Sí. De manejar las cifras en la mejor forma que tú puedas de los pronósticos. Bien. Pero no olvidando que tienes esa una persona... Sí. Que en neurocirugía es una persona que está grave. Sí. Es muy difícil que le puedas decir a una persona grave o que está inconsciente, es imposible decirle te va a pasar esto. Pero tienes que informar a la familia. Claro. Entonces tienes que tratar de llegar al nivel de comunicación donde mm -hmm. tú seas franco sí. para que no haya esa situación de la desconfianza Exacto. pero tratando con delicadeza Exacto. el asunto porque resulta que te puedes equivocar sí. ¿no es verdad? entonces no puedes actuar con temor claro. Dime, eh, o ahora que el temor me van a meter preso no, de eso no se trata mm. porque finalmente si estás preso del temor además de ir preso físico ya estás eh, eh, está fregado es decir eh, entonces en ese momento debes comenzar a pensar que ya no debes de ejercer más porque tienes que asumir una responsabilidad claro. ¿no?
0: y una cosa que me he dado cuenta ahora que bueno en el poco tiempo que llevo eh, haciendo el internado me he dado cuenta tal vez el médico con, como ve tantos pacientes tal vez hasta cierto punto se puede desensibilizar ya que Ves un paciente tras otro, tras otro, tras otro. Pero lo que sí me he dado cuenta al ver a los pacientes y a los familiares... Es que ellos sí se... Yo estoy seguro que ellos sí se acuerdan... Porque es su familiar el que está en el momento de crisis. Y sí se acuerdan del médico y de cómo los trató. Incluso sí. muchas, muchas... Ahorita que estoy en la área de ginecología... Mujeres que están embarazadas que ya han dado luz antes. Te cuentan... Sí, yo ya tuve una, cesárea, tuve una cesárea hace 3, 4 años. Pero no me gustó el médico. Por favor no me manden con ese médico. O sea, algo que pasó hace años... La señora se acuerda cómo fue la experiencia. Y si le vas y le preguntas a ese médico, probablemente ni se acuerde... ...porque ve tantos casos, tantos casos, tantos casos. Sin embargo, nunca
1: deshumanizarse y no olvidarse de que es un ser humano con el que estás tratando. Sí, sería interesante, es decir, dentro de lo que es la educación médica... Mm -hmm. ...se me ocurre a mí ahorita eh, crear una cátedra yeah. de estar enfermo. Mm, ¿cómo, ¿Cómo sería? Así? Es decir... Tienes que saber qué es lo que estar en, es estar enfermo. Yeah, claro, exactamente. ¿No, verdad? Sí, 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 Y se me ocurre, bueno, es un disparate, pero yeah. podría tener cierta utilidad práctica. Sí. Es decir, acostaría a los estudiantes de medicina mm, de cualquier, estudiante de medicina a cualquiera que está entre el primer año de medicina y su año 70 de ejercer la profesión, ¿no, verdad? Sí. Entonces, y lo acostaría en una cama. Sí. ¿No? Y le pondría algo que le duela en un momento dado que esté con un malestar, uh -huh. ¿no? eh, Y que por cualquier cosita le pongan una inyección donde lo hagan delirar, uh -huh. ¿no? O que esté acostado en una cama y sea rodeado por 20 personas uh -huh. que comienzan a hablar de cosas de que no comprende, sí. ¿no? Para morirse de miedo... Sí. Eh, en el quirófano que hace frío, con la persona con la sí, bata desnudo, o, o sea, es una situación o la, de. O la gente haciendo bromas inapropiadas, sí. o tomándose la ala ligera, sí. eh, estando tú muerto de frío, acostado en esa cama, rodeado de una luz blanca que no sabes qué es lo que te va a pasar. Exacto. Entonces, creo que nos haría muchísimo bien, Exacto. como agentes de salud, sí. eh, estar acostados totalmente indefensos. A la merced del personal que te está atendiendo, del médico de turno, del personal o de, lo de lo que turno. sea, de lo que sea. Uh -huh. Entonces podría ser que luego de esa experiencia, que no sería de un día sino de una semana, uh -huh. tal vez, uh -huh. salgas un poco más consciente de uh -huh. lo que estás haciendo. Claro. ¿No? Porque estuviste en los pies del paciente. Claro. Ahí, es, esa experiencia ¿no? la puede decir. Lo que pasa es, es, es que hay que estar enfermo para eso yeah. no o, o, o estar enfermo un familiar de uno claro. no, eh, eh, donde uno espera que el cirujano que operó al familiar de uno lo vaya a ver pues claro. no que me mande el ayudante mm, claro, claro. ¿no? Sí. entonces y, y que vaya y me diga sí esto está bien, esto es así, normal ¿qué es lo que me preguntan a mí? por ejemplo, cuando los has operado de un abordaje frontal para alguna cuestión en la base del cráneo. Cuando uno hace un abordaje aquí, secciona el músculo temporal, yeah. ¿no es verdad? Dependiendo de la vascularización, de la anatomía, lo que sea, este músculo puede ser que se atrofie o no se atrofie, yeah. ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a causar a corto plazo o a mediano plazo? Dolor al masticar, yeah. ¿no es verdad? Entonces le tengo que decir que le va a doler masticar y que no va a poder abrir bien la boca durante un tiempo. Luego de un tiempo, va, se le puede atrofiar y se le puede secar esto un poco. así Secar el término, se claro, atrofia, sí, sí. ¿no verdad? Pero le digo, se le va a secar. Sí. Entonces, ¿Qué es lo que tiene miedo esa persona? de Que eso se le esté hundiendo el cerebro, yeah. ¿no es verdad? Claro. Y de que ese hueso se va a ir a meterse quién sabe a dónde. ¿no? Entonces, claro. Hay que decirles eso. Es decir, la pregunta que me está haciendo es la siguiente... Doctor, ¿es normal esto? Entonces cuando sí, le digo, eso es normal, claro. eso va a pasar, entonces ya con eso se queda tranquilito. Claro. Pero si le digo, no, es que así mismo es. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pensar? Que le estoy ocultando algo que algo no estuvo bien. Claro. Así, y, y para
0: nosotros como personal médico, una pregunta puede parecer obvia, pero para el paciente que no sabe y no tiene por qué saber porque no es su, no es su materia de profesión, es. es una pregunta valedera. Nosotros no tenemos que asumir que tiene que no, hay que responderle fríamente porque no debería estar haciendo, haciendo una pregunta, ¿vale? sí, Hay
1: que guardar un equilibrio, ¿no, verdad? Entonces, no es fácil esto de la comunicación. Entonces, otra cátedra que implicaría es la de la comunicación. sí ¿Pero a qué se refiere todo esto? Es decir, estamos hablando de la formación cultural de una persona. Claro. Que ahora ya, cuando en mi época nos grabábamos como Bachilleres en Humanidades Modernas, sí. que implica el conocimiento cultural de las cosas, sí. de, o sea, del entorno. Uh -huh. Eso se está perdiendo. Uh -huh. Ahora lo que se propugna es la cuestión técnica. Yeah. Que es importante, pero no es lo más importante. Yeah. Si queremos que mejore la sociedad uh -huh. y no ocurran tantas barbaridades, lo que tenemos que hacer es mejorar. El espíritu mm -hmm. ¿no? o, o la cuestión de la interacción de las personas. Sí. Pero eso se logra con la cultura. Exacto. Entonces, eh.
0: y, y creo que todas las personas podemos poner nuestro granito de arena para un cambio cultural. Entonces. Eh, m Creo que ha sido un buen episodio por ahora. Bueno. Y creo que hemos abordado temas bien interesantes. Eh, para la audiencia, eh, si, si, bueno, si les gusta el podcast, las ideas que se difunden, les agradecería también si pueden poner like en la página de Facebook, comentar y todo eso. Entonces nos vemos eh, en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias.